0: Hola y bienvenida o bienvenido un día más a Qué horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio MB Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. ¡Ah! Qué horror! ¿Qué tal chicas? Eh, feliz miércoles, feliz jueves, si lo estáis viendo en vídeo, porque en vídeo se sube los jueves a Spotify, este es recordatorio, eh, que bien lo meto ah, ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la vida? Empezamos así siempre, ¿no? Se me olvida como si no hubiera grabado un capítulo hace una semana Hoy tenemos una nueva taza, bueno, no es una nueva, hoy tenemos nuestra taza forma de fresa Chin chin, hoy, rellena de agua hoy lo podéis ver porque es completamente transparente, así que vamos a ver un poco de agua ¡Qué rica está el agua! Y dejamos la fresa aquí. Me da siempre un miedo dejarla ahí y que se caiga, pero por ahora no ha pasado. ¿Qué tal estáis? Como siempre, antes de empezar el programa, vamos a hablar... ¿El programa? <ríe> el capítulo de hoy. Eh, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de destino, de dejarse llevar, de que sean las cosas como uno quiere... Aparte, como siempre, empezaremos con un poquito de qué tal la semana y después entraremos un poco en el tema, leeré un par de cosas que hemos estado recopilando esta semana, recomendaré una canción, una película y un libro... Y acabaremos leyendo un par de correos en la sección que horror responde, que los podéis mandar a quehorror.responde.gmail.com Cada semana, los domingos o los lunes, dejo por mi historia el tema del que vamos a hablar y me podéis dejar por esa cajita de preguntas, pues temas así más concisos, más cortos, más... Oye, vos podrías comentar esto y ya si sí queréis contarme algo específico, como siempre, comentaremos vuestras experiencias para que no sean solo mías, sino este podcast es de todos. Como bien hemos dicho ya más de una vez pues podéis mandar vuestros correos allí, siempre. Aunque no haya dicho todavía el tema, podéis mandarle la cosa que apetezca, a lo mejor leo vuestro correo y digo, Dios, toca hacer un capítulo de este tema. Nunca sabes dónde va a venir la inspiración, chicas. Nunca sabes de dónde va a venir la inspiración. Ah. Dicho eso, qué suave tengo la cara. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el lunes, el martes y hoy es miércoles? Esta semana ha sido una semana dura. No sé si estáis viendo Operación Triunfo. Yo creo que si me seguís en alguna red social, podréis ver que sí estoy siguiendo, pero hay un triunfo. El lunes se fue Álvaro Mayo, Está siendo una semana de luto. Es que lunes, así empezamos la semana. Esta semana hemos empezado la semana tirándonos de los pelos. Es que hemos empezado la semana tirándonos de los pelos. Álvaro Mayo yéndose por una dominación que no se merecía... <risa> Álvaro Mayo va a ser mi mejor amigo da, es, un, es que da un poco de miedo, o sea, yo diría Alguien va diciendo por ahí que quiere ser mi mejor amigo Bueno, da igual, yo lo voy a decir Álvaro Mayo, te ha invitado a, a qué horror, si quiere venir Si está viendo este clip, no sé cómo Tú, mandame un mensaje Yo voy a Sevilla si hace falta Te pago los billetes a Jerez de la Frontera Si hace falta Supongo que es más fácil que yo vaya a Sevilla O me voy a Madrid, si tú estás en Madrid, yo voy a donde tú quieras Estás más que invitado a sacar este podcast Y Paul también, pero Paul todavía está dentro de hotel Así que yo tampoco puedo hacer magia Um, los dos sois Es que yo sé que nos vamos a llevar bien Yo lo sé, yo lo sé, están más que invitados He estado todo el programa, siendo muy pesado Con que salga favorito, siento no haberlo conseguido Siendo muy pesado para que te salvaran Siento no haberlo conseguido Pero te prometo que soy una buena persona Álvaro Mayo, ¿a qué horror? Hashtag. Creamos un hashtag. Eh, eh, los hashtags están tan pasados de moda, pero a mí me encantan poner un hashtag en todos lados. Hashtag Álvaro Mayo, ¿a qué horror? ¿O oh, qué horror Álvaro Mayo? Bueno, ya lo hablaremos, chicas. Tampoco se puede tener todo el primer día. Dicho eso, siguiente tema. Mañana tengo mi último examen, por lo que estoy un poco agobiado. No pasa que como cuando vas a acabar algo es lo peor. Si este examen no, lo hubiera tenido el primero... Ahora, me, o sea, no hubiera tenido tanta presión por ese examen, porque es como el último, me tiene que salir bien para tener un buen sabor de boca de los exámenes, no sé qué, no sé cuánto, y a la vez como el último no quiero estudiar más porque ya estoy completamente harto. Pues ese es mi punto. Mañana tengo el examen, deseadme suerte, ponerme veritas, yo iré por perfectas, mi canal de difusión. ¿Qué tal? Bueno, y también os lo contaré la semana que viene aquí. Tampoco vamos a mentirnos, ¿no? Para eso estamos. Respetar a lo demás... Diría que estoy tranquilo, es que no sé, es como, necesito, o sea, sé que los tres capítulos que han sido durante exámenes han sido como un poquito, porque así soy yo cuando soy exámenes, yo lo siento, que son este y los dos anteriores, os prometo que la semana que viene, gracias a Dios, estaré relajado, tendré tiempo libre, empezaré el segundo cuatri, sí, pero me da igual, voy a tener tiempo libre, voy a estar relajado. Voy a tener paz dentro de mí, voy a tener tiempo para eh, hacer el mejor capítulo de los mejores capítulos. Aún así, yo creo que podemos hacer un buen capítulo, aunque no. <risa> y. ¿qué? Uh, me pica el pie, chicas. No sé si iba a decir algo más. No sé si meternos ya en el tema. Es raro, normalmente tardo muchísimo en meternos en el tema. Llevamos el minuto 5 y estoy pensando en meternos en el tema. No sé, es que cuando estoy examen, soy muy sensible y cualquier cosa me altera mucho. Hay cosas que, por ejemplo, recibir cierto mensajes o darle like... También es como una doble vara, porque cuando estoy de exámenes estoy tan sensible que todo me afecta muchísimo, pero a la vez estoy tan harto de todo que digo, es que da igual, es que todo da igual, es que todo da igual. En plan, cosas que a lo mejor antes decía, ¿cómo le voy a responder a la historia a esta persona que me parece guapa? Es que le respondo, es que me da igual, porque estoy como, mira, ya está, lo vas a hacer, vas a sentir algo. Cuando estoy exámenes eh, es como ese momento en el que me tengo que mirar al espejo y tengo que decir... ¿De verdad te están gustando todos estos chicos o sencillamente estás tan aburrido y tu cerebro necesita una distracción? es como, estoy súper ocupado, ¿cómo voy a necesitar una distracción? Vale, pero ¿estoy ocupado con cosas con las que yo quiera estar ocupado? No, estoy ocupado estudiando asignaturas que me dan exactamente igual, por lo que mi subconsciente está buscando algo con lo que yo pueda distraerme, con lo que yo pueda entretenerme, con lo que yo pueda tener una rayadita mental o algo con lo que ocuparme de verdad mentalmente. Y entonces esa es como la pregunta de, eh, estoy ocupado, pero realmente en mi mente no está nada ocupada y está buscando que yo me raye, me entretenga y busque un poquito de diversión. Por eso estoy pensando que de repente estas cinco personas con las que he, me he cruzado tres palabras o que han sido más conmigo dos veces, me están gustando. Pero en verdad no me están gustando, Antonio. No te están gustando. Ay. Lo rápido que abro a veces. Y después hay gente que me pregunta, ¿eres andaluz? Obviamente soy andaluz, chicas. Obviamente soy andaluz es que obviamente soy andaluz, es que, ¿qué sería de mí si no fuera andaluz? Si algún día pierdo mi acento, gritarme, en plan, mandarme un mensaje diciendo Antonio, ¿eh, ¿qué te ha pasado tu acento? Y me pondré eh, 70 series andaluzas, el zorro, me pondré bandolero y me la veré 75 veces hasta que recupere mi, mi acento. O sea, me veré el gato con botas en español por Antonio Banderas 75 veces hasta que yo vuelva a tener mi acento Porque es que de verdad eh, No, no había cosa que me daría más vergüenza Que es perder mi acento Nunca me dejéis perder mi acento Nunca me dejéis renegar de dónde soy ¡Viva Jerez de la Frontera! <ríe> cuando digo que estoy perdiendo la cabeza cuando, Es que sé que he perdido la cabeza Porque me he implicado tanto con Operación Triunfo Cuando dije que me iba a dar exactamente igual Que dije, he perdido la cabeza Definitivamente he perdido la cabeza Dicho esto Vamos a empezar el tema de hoy ¿Qué tal estáis vosotras? Espero que hayáis encendido una velita Yo a veces pienso en encender estas velas que tengo aquí detrás Pero digo, no sé si van a quemarla. No quiero provocar un incendio durante que grabamos el capítulo Podría ser emocionante, no me... No quiero que me toméis mal, o sea, podría ser súper emocionante De repente, ¡fuego, fuego! Como darle un poquito de virilla a mi vida Pero por ahora no me apetece incendiar el cuarto de mi hermana Así que nada, chicas, vamos a empezar con el capítulo Ahora sí, después de nuestra primera parte ¿Qué tal estamos? Ahora es cuando abrís vuestros diarios, cuando os ponéis a hacer vuestras tareas, vuestros exámenes. Que si están en exámenes como yo, mucha suerte. Y nos sinceramos, nos abrimos. Porque <ríe> me estoy volviendo loco, chicos, me estoy volviendo loco. <ríe> Vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación. Esto lo he hecho como dos veces y pocas, me parece. Vamos a inspirar hondo. Vamos a inspirar. <ríe> porque... <ríe> Clase de yoga, qué horror de yoga. <risa> no, puede, no, no me puede dar otro ataque de risa. Esto ya pasó un capítulo, no lo a volver a pasar. Vale, vale, venga, ya está, tranquilitos. Sí, he estado expirando y expirando, espero que lo hayáis entendido y no lo hayáis dicho ¡Qué pesado este tío. O si lo hayáis dicho, ya está, tampoco puedo estar tan preocupado por lo que la gente puede estar pensando de mí. Vamos a hablar de destino, como ya hemos dicho antes, de querer controlar todo. Y no sé muy bien por dónde empezar porque tengo tantas cosas de... Eh, chicas, creo que tengo un poco un problema de desquicio eh, apuntadas en nuestra querida agenda, que es exactamente la misma que siempre. Bueno, no. Tenemos dos. O sea, ya tenemos una agenda entera. Y esta que es la nueva, que es la azul, yo creo que ya la conocéis. Tampoco hace falta que lo explique todo. Creo que tengo cosas que no tienen tanto que ver con eso pero es que hoy, esta semana he decidido que voy a hacer un collage de todas las ideas que tengo. Ok, venga, vamos a empezar por aquí. Antes hemos estado hablando, antes hace un minuto de que hay muchas veces que siento que me está gustando alguien, pero es muchas veces porque estoy aburrido. Vayámonos a la otra parte, vayamos a cuando me está gustando alguien de verdad. ¿Qué tiendo a hacer cuando me está gustando alguien de verdad? Pensar en, Dios, el destino nos ha traído aquí juntos, vamos a ser muy felices, déjate llevar, no tienes que tenerlo todo planificado. Obviamente no, obviamente yo nunca seré esa persona, por mucho que yo quiera. Cuando me empieza a gustar a alguien yo empiezo a imaginarme. No sé todavía si a esa persona le gusto, no sé nada de esa persona, solo sé que me gusta. De verdad que yo hay muchas veces que me paro y digo, no empieces con esto, no empieces con esto, no empieces con esto. Pero es que mi cabeza muchas veces puede conmigo, ¿vale? Mis pensamientos pueden conmigo. Cuando estoy estresado, puede escaparme de la realidad. Puede conmigo. Y estoy tumbadito, estudiando macroeconomía, sí. Haciendo unas sumitas, unas multiplicaciones. Un balance de cuentas. Yo qué sé, las cosas de macroeconomía. Nada de lo que he dicho es de macroeconomía. ¡Ah! me estoy volviendo completamente loco lo que iba a decir por favor Antonio ciéntrate. estoy así no sé qué digo Dios cuando nos demos nuestro primer beso mirando a las olas con el sonido relajante con un atardecer rosa perfecto mientras suena daylight de fondo me daré cuenta que es ahí y como Antonio todavía no me he cruzado una Todavía no me he cruzado más de dos palabras con esa persona, me he hablado con esa persona dos días, porque ya estoy pensando en cuando nos vayamos a casar, en que nos vamos a casar en un acantilado con vistas al mar. Porque mi mayor problema es que entonces ya, cuando no se cumplen todos esos escenarios que yo me he imaginado, me enfado. Y digo, bueno, pues si no está haciendo como yo quiero que sea, no tiene que ser. Y entonces el destino que dice que no quiere que ser, que no tiene que ser así, porque no tiene que ser así. Si no, el destino estaría cumpliendo lo que yo mando, lo que yo quiero, porque no tiene que ser lo que el destino quiera, tiene que ser lo que yo diga, y estaría saliendo perfecto. Y si no es perfecto, no lo quiero. Durante mucho tiempo he dicho eso es porque tengo las expectativas muy altas, eso es porque me encanta el amor y me encanta imaginarme escenarios perfectos. Hasta que me he cuenta que realmente es porque me dan miedo y es mi mecanismo de huir de ello cuando llega una situación que no sé cómo voy a controlar, cuando llega el amor y no sé muy bien cómo voy a llevarlo, y es algo que me da miedo mi subconciencia, yo sin darme mucha cuenta, tiendo a crear escenarios que sé que son imposibles de que se den naturalmente porque no me voy a casar con alguien que conozco hace tres días <risa> y como siento que son expectativas que nunca voy a poder cumplir, como que me autoconvezco de que tengo que irme de que tengo que huir, que tengo que pararlo antes de que vaya más y de que yo me vuelva más desquiciando en vez de dejarme que las cosas vayan naturalmente y que se den lo que se te va a dar entonces es como, yo me creo no sé si me estoy explicando todo bien porque ahora mismo yo también creo que estoy siendo un poco lioso vamos a recapitular ¿sabes que estoy nervioso? ¿por qué? me pica la cabeza sí, sí, tenéis razón, tenéis razón Venga, vamos a ver un poquito de agua. Es como. Y esto es algo que me da cuenta realmente, literalmente, antes de ayer. Como diciendo, voy a hablar de esto en el podcast. Y he dicho, Antonio, eso puede que tenga un background, ¿no? En plan, puede que sepas de dónde viene sin haberte dado cuenta del todo. Entonces, me gusta alguien. Las cosas van bien. Yo empiezo a, a En mi cabeza una parte de mí le da un poquito de miedo. Entonces, en vez de huir de ¡Ah, no quiero estar con esa persona! Empiezo a inventarme situaciones en las que esa persona y yo seríamos completamente felices. ¿Y qué pasa? Esas situaciones no se acaban dando, por lo que yo me enfado, porque no todo está siendo como yo pensaba que iba a ser y no están cumpliendo mis expectativas, que son completamente irreales. No mis expectativas de que me trate bien, no mis expectativas de que nuestro primer beso tiene que ser de esta manera, nuestra primera cita tiene que ser de esta manera, y todo ese tipo de cosas de las que yo me vuelvo loco. Y entonces... Lo cierro el capítulo y digo, esto no puede ser así porque no está siendo tal cual yo quiera, entonces eso es una señal del destino. No, es una señal de que te da miedo el compromiso y que me da miedo no saber cómo actuar en circunstancias que nunca he vivido antes, como estar con alguien románticamente. Y ahí es cuando me cuenta es que tengo que separar, que siempre he dicho, me encanta crear mis escenarios imaginarios, me encanta imaginarme cosas, aunque sean con gente de la que nunca voy a estar, y es verdad, porque me encanta porque me encanta, yo de verdad que algún momento seré guionista de la película de alguien pero tengo que aprender como a separar ¿sabéis? de cómo vale, todo esto que te estás imaginando, no puedes esperar que vaya a pasar de verdad, no puedes esperar porque ahora que soy consciente que es un mecanismo de defensa que me hace huir de donde quiero <susurra> porque me da miedo lo que no conozco, lo cual es completamente normal. Tengo que coger ese miedo y decir, Antoñete, Antoñito, Antoñito. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿vale? Yo me estoy entendiendo, espero que me estáis entendiendo. Este capítulo está siendo más sincero de lo que yo esperaba. No pasa nada, chicas. En peores plazas hemos toreado. Y entonces... Cojo ese y se como... Ser consciente de lo que me está pasando, pararlo y decir, ok... Imagínate todo esto, pero sé consciente que es algo... si sí, estoy cerrando los ojos como si estuviera hablando conmigo mismo. Como si... No... Bueno, sí, es que da igual, chicas. No, no he dicho nada. No estoy nervioso, no estoy nervioso, no estoy nervioso. Y entonces... Ay, sí que estoy nervioso. <risa> ¡Pero no sé por qué estoy nervioso! Cojo eso, lo separo. Esto es lo que me está pasando, lo he utilizado como un mecanismo, así que sé consciente de ello, que estas expectativas sencillamente están siendo para huir. Así que todos esos escenarios te lo tomas como si estuvieras haciendo una serie. Eh, esta es la serie que he creado, he hecho un nuevo capítulo, pero no son cosas de mi vida. Entonces, si lo intento ver como algo externo, yo creo que esto me va a ayudar. No sé si... No para de decir, no sé si esto tiene sentido. No necesito la validación de nadie, tiene que tener sentido para mí. Eso me va a ayudar a Poder seguir viviendo esa experiencia sin huir de ahí corriendo. Antonio, no te hemos entendido. Antonio, no te hemos entendido. Yo tampoco me he entendido. Yo tampoco me he entendido. Vale, en mi cabeza esto ha tenido sentido. Ahora mismo me pica el cuerpo, me pica la cara. Antonio, te estás no me estoy pillando en nadie. Ni, es algo, ni siquiera que me está pasando algo ahora. Pero creo que es algo de lo que me he dado cuenta ahora. Y es la primera vez que lo pongo con palabras. Y lo intento explicar. Entonces es normal que esta me haya hecho un poco bola. Y es normal que esté nervioso. Así que mi diálogo interno, hay muchas veces que creo que es muy importante como el diálogo interno que tienes cuando estás contando algo que te está pasando a ti mismo y como de qué pesado estás No, ya está, estoy intentándolo, poner palabras a lo que me estás sintiendo, estoy intentándole poner palabras a algo que me ha hecho daño a mí mismo de alguna manera. Es normal que me cueste, así que es normal que esté nervioso, no estás haciéndolo mal. Bueno, y puede que estés haciendo mal, tampoco tienes que hacer todo perfecto a la primera. ¿Me habéis entendido? Sí Vale, gracias Dicho eso Creo o no creo en el destino Tengo como dos Opiniones, ¿vale? Y como creo que las dos pueden ser compatibles Porque las dos hacen que entre las dos tengas como una Un buen camino en la vida para mí es complicado, ¿no? Porque es como... Necesito... O sea, como ser humano... Todos necesitamos algo en lo que creer. Y... Creer que hay algo por encima de ti... Para quitarte mucho peso de todo sobre las decisiones que tú estás tomando. Sobre si la estás cagando o sobre no. Para, para mí, sobre todo, para no sobrepensar tanto en todo lo que hago... Me gusta sentir que hay algo por encima de mí. Llámale Dios. Llámale Buda. Llámale el destino. Entonces, para mí el destino... Por una parte, es muy bueno porque me quita un peso enorme. Me da un soplido. Soy una motita de polvo, ¿vale? Yo estoy tomando estas decisiones en las que puede que no esté muy seguro, pero me va a llevar a un camino que ya está escrito. Y por otra parte, tampoco es como creo al 100% que todo esté escrito, porque también creo que hay cosas que tú puedes hacer. Y hay cosas que tú puedes cambiar. Y ahí tú te puedes encontrar en una decisión, es como dos, dos ideas completamente que se van una de la otra, ¿vale? Pero yo en mi cabeza conviven perfectamente. Y como hay una decisión que a lo mejor estoy en un mal punto de mi vida y yo con mis propias manos estoy saliendo de ahí. Y yo con mis propias manos decido cambiarlo. Yo con mis propias manos tiro para adelante. Sí. Pero ya estaba escrito, ¿sabéis? Es como, vale, he tomado esas decisiones, lo he hecho yo con mis fuerzas, pero tenía que ser así y ha sido así. Es como todo lo que hecho en un pasado, me lleva a quien soy hoy, por lo que yo he escrito mi propio destino, pero a la vez también estaba escrito. lo a la vez también estaba escrito sencillamente para quitarme peso? Sí, porque a veces está bien sentir que eres una multita de polvo, está bien sentir que realmente no tienes tanta importancia y está bien sentirte... Uh, quitarte un peso encima. Sí, quitarte un peso encima. Esto me recuerda a una de las frases que una chica me ha dejado en la cajita de las preguntas que he puesto en Instagram que alguien me ha puesto. ¿Qué piensas de esta frase cuando algo es para ti, ni aunque te quites y cuando no ni aunque te pongas y es como estoy de acuerdo y a ves, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo en es que esto es como una frase muy amplia igual que muchas cosas de la vida y muchas cosas de las que hablamos depende mucho del aspecto de tu vida en el que hablemos de personas no tanto románticas sino de personas amistades mmm... bueno es que amistades o romántico tampoco en muchos más ámbitos pienso de 100% que si alguien es para ti se va a notar, puede que se vaya de tu vida eso no quita una cosa, puede que se vaya de tu vida que vuestras relaciones cambien, que después de 5 años os volváis a encontrar eh, os mudéis a una ciudad y de repente seáis compañeros de trabajo si alguien es para ti, va a acabar en tu vida otra vez, no significa que te estás buscando desesperadamente a esa persona sino tienes que dejar que los tiempos pasen y si tiene que volver, volverá y pensar, yo quiero una segunda oportunidad yo le quiero dar una segunda oportunidad esa persona me ha quitado una segunda oportunidad, sí, no también tomar tus propias decisiones da de igual, tomar tus propias decisiones que sí, seguir para adelante. Y si alguien tiene que ser para ti, va a volver a tu vida. Obviamente, si te trata así, como siempre, esto depende de casos extremos. Si alguien fue una persona de mierda, no tiene que volver a tu vida. Si alguien te trata fatal, no tiene que volver a tu vida. Si os odiasteis y así fatal, no va a volver a tu vida. Pero si alguien es para ti, yo creo que va a volver a tu vida. Y si alguien no es para ti, da igual lo mucho que tú pongas de ti, no va a salir bien es como el amor de tu vida no vas a tener que estar luchando porque el amor de tu vida te quiera con el amor de tu vida se sentirá fácil con el amor de tu vida no se sentirá una batalla diaria para poder seguir juntos porque cuando alguien es para ti es natural es fácil no sé si me estoy explicando o sea, que yo creo que sí que estoy de acuerdo con esta frase. Cuando algo es para ti, aunque te quites, va a volver, pero para bien. No en el sentido de ser tóxicos y estar con alguien porque creemos que eso es amor, ¿no? ¿Vale? Que, es que hay muchos libros y muchas cosas que romantizan todo este tipo de amor, de no amor, de si nos queremos significa que tiene que ser una lucha contra... No, chicas, ¿vale? No estamos en Wattpad, no tenemos 14 años... Bueno, a lo mejor tenéis 14 años, pero no estamos en Wattpad, no vivimos en After. El amor no es así. ¿Eh? Dicho esto, uno, el libro que voy a recomendar después bueno, Ya lo digo ahora y así Lo metemos así de repente eh, Habla mucho de como El destino y de personas Y el hilo rojo, la teoría del hilo rojo Que ahora vamos a hablar de ella Y es Normal People Yo sé que todos estáis esperando que de este libro porque es la cosa más obvia Normal People, eh, voy a dar spoiler, no voy a dar spoiler Bueno chicas, eh, no es un spoiler Es que literalmente es la trama Son dos chicos que se conocen, bueno un chico y una chica Que se conocen en el instituto Que van a la misma clase, la madre de él limpia en la casa de ella, porque ya nacemos con una disparidad social. Y empiezan a darse besitos, a hacer cosas, y su relación va avanzando, vuelven, vienen, se dan cuenta que están las únicas personas con las que están cómodas realmente son el uno con el otro. Las únicas personas con las que son capaces de sentirse íntimamente cómodas y entender lo que es la intimidad son el uno con el otro. Eh, vuelven se van están se vuelven están con otra gente vuelven cuando parece que todo está perfecto cuando el destino les ha unido esto sí que es un spoiler eh, sáltate 20 segundos se dan cuenta que realmente para ser felices del todo y para poder cumplir sus metas de la vida tienen que separarse y para mí eso también es el destino es saber cuándo tener que decir adiós Saber que una relación te ha dado todo lo que ha podido, que la has exprimido, vamos, ellos la exprimieron, vamos, como un limón. Y que hay un momento en el que os vais a separar y que os vais a decir adiós, y que parecíais que ya iba a ser todo paz y que vais a ser y que sois perfectos para el uno para el otro. Pero a veces eso no es suficiente para estar juntos. A veces querer a alguien no es suficiente para estar juntos. Y eso también es mucho de que cuando me escribís y yo mismo también me rayo con esto de es que el destino tiene que poner a alguien que sea perfecto para mí y es como, vale, está bien que os queráis, está bien que tú pienses que soy perfecto para el, otro, el uno para el otro, pero hay mil factores externos, hay mil cosas más que van a determinar si realmente vas a acabar estando con alguien o no, si vas a compartir tu vida con alguien o no. Y, y como lo más fácil que puedes hacer es literalmente y también como lo más sincero, Darte cuenta que por mucho que os queráis, hay que acabarlo. Qué ah, triste, ¿no? De repente, no me pediría ahora. Leeros Normal People, por favor, chicas. Está aquí, yo creo. Sí, leeros Normal People, por favor. Veros la serie. Por Mezcal es perfecto. Por Mezcal es mi novio. Ah, por Mezcal es el actor que sale en la serie. Turun, tun, tun, tun. También es como esa... ¿Por qué me gusta pensar que el destino hace las cosas por su cuenta y yo por mucho que quiera no voy a poder cambiarlos al 100%? Pues cuando yo siento que yo soy el que estoy haciendo todo, el que está moviendo los hilos, el que está moviendo las fichas del ajedrez y todo no acaba saliendo como yo he pensado, me siento un fracasado. Siento que ha sido un fracaso, aunque la situación haya sido buena de otra manera de la que yo había pensado, aunque la situación aunque la relación con alguien se haya dado, pero no ha sido como yo he pensado, voy siempre a atender que es un fracaso. Porque es como, yo me he puesto tanto peso encima de he planificado todo para que salga exactamente como yo quería. Me he puesto ese peso de yo puedo decidir todo en mi vida. Y no se ha dado, voy a sentir que es un fracaso. Por eso me gusta quitarme ese peso, por eso no me gusta siempre ser un mastermind. Como diría Taylor Swift, sí, voy a meter a Taylor Swift todos los días. ¿Y qué? Y en todas las conversaciones que pueda, también. Porque no... Siempre todo va a salir. Y entonces no quiero sentir ese fracaso, no quiero sentir esas expectativas. porque Esto es la cosa. Y esto es como lo mismo de cuando muchas veces quieres saber el porqué de alguien. ¿Por qué alguien se está portando así conmigo? ¿Por qué esta persona no me está escribiendo? ¿Por qué esta persona no. Si le estoy gustando, ¿por qué no está haciendo lo que yo haría? Tantos por qué que muchas veces no tienen respuesta. Y eso es porque nacen de. porque. Y eso es por qué, por qué, por qué. Y eso es porque nacen de que nosotros siempre vamos a pensar que. Todos se van a comportar como yo. Que todos tienen el mismo código moral, que todos tienen la misma manera de decirte quiero, que todos tienen la misma manera de declararse a alguien, que tienen, todos tienen la misma manera de afrontar los problemas que yo lo haría. Es porque como y, y me enfado muchísimo muchas veces de por qué tú no estás haciéndolo exactamente como yo lo haría. ¿Por qué no te estás comportando como yo lo haría? Porque no son yo. Porque no son yo. Y muchas veces eso va a hacer que... En, hay mil preguntas que a mí se me quedan cuando dejo de estar con alguien, cuando dejo de hablar con alguien, cuando alguien se va de mi vida, cuando el destino nos separa. Preguntas que se quedan dentro de mí, preguntas que nunca van a acabar teniendo una respuesta. Y sobre todo, preguntas que nunca van a acabar teniendo la respuesta que a mí me gustaría escuchar. Porque por mucho que yo quiera, yo no puedo controlar a esa persona, yo no puedo cambiar la mente de esa persona, yo no puedo... ...obligar a alguien a actuar como yo lo haría. Porque cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su manera en la que ha crecido... ...su referente, sus mil factores que hacen que se comporte de otra manera distinta. Por lo que no puedo controlarlo, así que quítate ese peso. Quítatelo de encima, quítate ese quemamiento diario de... ...¿por qué no se está comportando? Voy a hacer todo de mí para que salga como yo quiera, voy a hacer todo de mí para que... No, no pongas más de ti... No te van a querer más porque pongas más de ti. No te van a querer más porque te esfuerces más. Esto es una mierda y yo lo sé. Quítate ese peso encima. Quítatelo. Y a veces... Me gusta pensar... En la filosofía. Y en una de mis frases filosóficas favoritas... Que es, para afuera lo malo, yo no quiero nada malo. No, no, no. Efectivamente, de Aitana y Ana Ward. Lo siento, chicas, quería romper un poco ese ambiente de tensión. Ay, otra de mis filósofas favoritas, digo, un día. ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero y tú no quieres que te quiera como yo quiero quererte. es que ¿cómo quieres que te quiera si yo te estoy queriendo y tú? Es que en verdad es súper sabia Violeta. O sea, ¿cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No es quieres que te quiera como yo quiero quererte. ¿Lo veis? Es que a veces querer no es suficiente, chicas. Violeta lo sabía. ¿Tan sabia? ¿Qué hago yo en estas situaciones? Cuando, venga, vamos a decir... ¿Qué hago yo cuando me veo que se me viene un poquito todo encima? Cuando estoy yo agobiado con el destino. Estoy agobiado porque las cosas no están saliendo como yo he querido. Porque aunque me haya puesto mil, lo he intentado mucho. Porque es que esto es algo así. Esto es una verdad como un temple. Muchas veces que lo voy a intentar muchísimo. Y no lo voy a conseguir. Y voy a seguir intentando que todo sea tal cual yo estoy escribiendo en mi libro. Pero a veces que no va a pasar. ¿Qué hago cuando me choco con esa realidad? Me voy a sitios confort, chicas. Eh, encuentra tu sitio de confort. Encuentra tu... Para mí es como puedes encontrar confort en sitios. Yo tengo sitios en los que encuentro confort, que son en la playa siempre, sí. Tengo que buscar uno más cerca de casa, pero sí, siempre son la playa. Busca confort en una película, todos tenemos una película de confort. Para mí, por ejemplo, una de mis películas más confort es Lady Bird, perfecta. O encuentra confort en discos. Yo sé que todas tenemos un disco de confort. Yo tengo un disco al que voy cuando estoy triste, cuando estoy muy triste, Y es el mismo. De hecho. Folklore es mi disco con Cuando estoy triste, voy a folklore. Cuando estoy muy triste, voy a folklore. Cuando me han roto el corazón, voy a folklore. Cuando nadie me quiere, voy a folklore. Cuando suspendo un examen, voy a folklore. Cuando estoy contento, voy a folklore. Si me quiero poner triste, sí, pero normalmente si estoy contento, no. Pero bueno, esa es una excepción. Cuando quiero estar relajado, sí que voy a folklore. Porque como lo he escuchado, yo creo que ya tantas veces que creo que soy consciente de separar. Eh, el significado de las letras es sencillamente quedarme como si fueran eh, ondas alfa de fondo. Entonces estoy como. Bueno, esa es la canción de McDonald's. No una canción, no la Y no sé cómo. No como. Como Dios, qué buena energía me está trayendo. Así que a lo mejor sí que puedo estar contento. Encontrar confort en cosas, Antonio. ¿cómo ¿Qué dice de mí que mi disco de confort sea folclore? No lo sé, chicas, no lo sé, chicas No lo sé, ¿vale? Sencillamente, Taylor Swift O sea You know her Yo personalmente también Jo ah, Taylor Swift es tan perfecta, me encantaría llamarme Taylor Swift No, en verdad no me encantaría llamarme Taylor Swift Me agobiaría un poco ser Taylor Swift Ay, pero bueno, chicas eh, Lo que iba a decir El destino está muy bien, creer en el destino está muy bien Pero... Tampoco vamos a dejar que como el destino existe, todo es mano del destino. Y yo no voy a tomar ninguna decisión nunca, ni voy a poner nunca a mi parte. Porque es que hay un trend que odio en TikTok y es en otra vida. En otra vida seremos el uno para el otro. En otra vida me habré lanzado. En otra vida eh, seguiríamos juntos. En otra vida sí te habría dicho lo que siento. ¿Por qué en otra vida? ¿Por qué en otra vida? ¿Tenemos otra vida? No. Estamos vivos hoy, ahora. Tienes... Es que yo, oye, o sea, no quiero ser esa persona, pero voy a ser esa persona. Tenemos solo una vida. Manda ese mensaje, declárate, inténtalo. Las segundas oportunidades existen. Dile a tu amigo que en verdad llevas enamorado de él siete años. Yo qué sé, dile a ese profesor que le odio. Bueno, eso a lo mejor no lo hagas. Solo tenemos ahora, no esperes a, a un momento que nunca va a llegar. El momento es hoy, el momento es ahora, el momento perfecto es hoy. Hazlo, hazlo, hazlo. Hoy soy un poco como tu coach personal. Maybe I need this energy today. And maybe you do. ¿Tú? Estoy haciendo un ruido tan feo cuando bebo agua. Creo que es por la fresa. Sigue, sí por favor, chicas. Dejamos de otra vida. A veces hay que tomar decisiones por ti misma y a veces hay que dejar de eh, pensar que el destino todo lo va a traer todo servido en bandeja. Pon de tu parte. Lánzate. Dilo. Toma. Y si, pum. Ay. Cosas que ha apuntado que no tienen nada que ver con el tema... Para cambiar un poquito de tema... Ha apuntado... Es que sientes todo demasiado... Es que a todo le da demasiado... Cuando... Cuando... Voy a decir tu novio... Yo no he vivido esa experiencia... Pero... <risa> cuando alguien me dice en plan... Es que sientes todo demasiado... Y es que a todo le da demasiada vuelta... A lo mejor no el problema... Bueno, vale, sí... Yo siento demasiado... Pero a lo mejor parte del problema... No es que a ti te la pela absolutamente todo... Es que tampoco me parece normal... Que te pasen, que yo me enfade contigo y que tú ni siquiera pienses en qué he podido hacer mal, qué ha podido pasar, que como vemos... No, vale, perdón, y ya está. Amor, es que tampoco puede ser, ¿vale? Puede que yo sienta todo demasiado, puede que yo sea un exagerado y un traumático, pero es que a ti te la pela todo y es que tampoco es normal que a ti te la pele todo completamente. Amor, un poquito de salero, un poquito de cabeza, un poquito de... Uf, es que muchas veces pensamos, pienso que los tíos son como... Gente, amor, es que no estás por encima de eso, es que sencillamente eres imbécil. En plan, es que yo no, no quiero subrayarme, no quiero darle demasiada importancia a los... Amor, es que eres imbécil, es que eres imbécil. Y no me quiero enfadar, pero me estoy enfadando. Bueno, una parte muy importante que nos estamos dejando del capítulo. Vamos a hablar de manifestar, ¿no? Algo que estaba muy de moda recientemente. Eh, yo me he visto 700 veces. Bueno, es que mentiría si, sí. mira, vamos a abrirnos. No vamos a momentos que me mantienen humildes. Eh, una vez... <risa> Esto yo creo que no se lo contaría a mis amigas. Esto me da tanta vergüenza. Yo he estado ahí. I've been there at done gonna... Yo siempre digo que yo he hecho todo lo que penséis de Dios. Que desquiciado hasta esa persona. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y eso que yo he contado mucho Pues ahí... Imaginaros lo que no ha contado. Me gustaba un... Una persona. Me gustaba una persona, ¿vale? Y yo dije, ¿cómo puedo hacer para gustarle a esa persona? Porque, ¿por qué voy a pensar que si esa persona está pasando completamente de mí es porque sencillamente no le gusto No, es porque yo sí si pongo más de mí y si empiezo a hacer de todo, seguro que le llamaré su atención y se dará cuenta que es el amor de mi vida. Porque, obviamente, el amor de mi vida va a querer que me arrastre. <risa> y dije, bueno, voy a hacer lo único que yo puedo hacer. ¿Qué está en mi mano para poder gustarle a esa persona? Manifestar. Me vi... Un vídeo de manifestar, cogí un papel, un body rojo y escribí cinco veces. No sé quién me va a pedir una cita, no sé quién me va a pedir una cita, no sé quién me va a pedir una cita. Lo doblé y lo escondí. Esta persona decía que si lo dejabas una semana, iba a funcionar. ¿A vosotras os pidieron una cita? A mí efectivamente no. Pero como tampoco lo puedes dejar ahí siempre... <risa> Tuve que quemarlo, tuve que quemarlo. Yo quemé ese papel, porque tampoco quería dejarlo abierto a los espíritus, a las energías que me lo trajeran de vuelta cuando yo ya no quería y que se me olvidara que estaba esa nota ahí y escondida y de repente esa persona, me pidieron una cita y yo ya estuviera en otro punto. Así que dije, lo voy a quemar y así cierro el círculo. La persona obviamente nunca me pidió una cita, nunca acabé teniendo nada con esa persona, solo mi locura. Pero fue una experiencia bonita de decir, bueno chicas, a lo mejor... <risa> eh, ¿Cómo de acuerdo que estar para pensar que la solución a mis problemas es escribir cinco veces? En plan, no hacer nada, no escribirle a esa persona, no interactuar con ella, no declararme, no. La solución a mi problema era escribir en un papel en boli rojo, muy importante, cinco veces. No sé quién me va a pedir una cita, no sé quién me va a pedir una cita. No es como, a lo mejor si tengo que llegar a ese punto, podría parar un segundito y pedir una cita al psicólogo. Ah, pues sí, chicas, todas hemos estado ahí, pero eso no sirve que yo no crea la manifestación, ¿vale? No me... Para mí, yo no soy un experto en manifestación, pero yo creo que de verdad, si tienes como una energía... No una energía positiva de... ¡Wow! ¡Viva la vida! Todo se puede, esto es para adelante y la que pueda. Sino como una energía de, vale, tengo esta situación adelante. Si pongo de mí... Y, por ejemplo, tengo exámenes, ¿vale? Yo soy muy en exámenes de manifestar los aprobados. Entonces, es como, vale, pero yo si voy al examen sin haberme leído una página, obviamente no voy a aprobar por mucho que yo escriba en un papel 75 veces, voy a aprobar. Pero, si yo estudio un poco y voy con una mentalidad, con una energía de voy a aprobar, yo puedo con esto, el resultado es completamente distinto que si yo estudio la misma cantidad y con una de esto de... Dios, Fifeta lo voy a suspender, es imposible es que no puedo, porque entonces yo ya estoy convencido de que voy a suspender, por lo que no voy a sacar lo mejor de mí, no voy a rebuscar en mis conocimientos, no voy a rebuscar, no voy a dar lo mejor de mí en el examen. Sin embargo, si voy con una energía de yo puedo con esto, yo lo voy a sacar adelante, yo voy a probar, el aprobado está ahí, tengo el 5 delante de mis ojos, tengo el 5 delante de mis ojos, voy a por ti, pum, 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 pum. Voy a probar. ¿Puede que a veces no se cumpla? Puede que a veces no se cumpla. Pero muchas veces sí. De verdad, es que la. Es como la actitud de, vale, esta situación es así. Yo voy a poner de mi parte. Y a la vez voy a atraer esta energía. Para mí es como eso, como atraer esta energía. Pero eso también, o sea, tampoco es tanto de manifestar de destino, es como tener buenas energías. Yo siempre creo que es algo que ayuda muchísimo y tener como una actitud positiva y no... Yo la verdad es que soy una persona muy negativa y siempre soy como... Oh, es el peor día de mi vida. Es completamente cierto. Pero a su vez, soy como una persona muy negativa positiva. Eso me lo dicen mis amigos también. No sé por qué digo mis amigos, mis amigas. <risa> Que soy como una persona muy positiva, negativa. Muchas veces no de, tengo como todo de... La vida es horrible, qué horror, no sé qué. Pero siempre estoy como... Pero yo puedo con esto, pero yo puedo con esto, pero voy a sacarlo adelante. Pero que se puede, que se puede, yo sí puedo. Yes, we can. Hashtag. Porque sí, chicas, la vida son balances. La vida son balances. La vida son balances. Vamos con la canción de la semana. Vale, esta canción, esta semana eh, fui al cine a ver Anyone But You, una comedia romántica, chicas. Las comedias románticas están tan de vuelta. Tenéis que ir todas a verla. Si te gustan las comedias románticas, si piensas que va a ser una película muy reflexiva, pues it's not your place. Es una comedia romántica. Y en la comedia romántica sale Anyone But Uy, en Anyone But You sale la canción. Unwritten, que os habrá salido en TikTok 875.000 veces, como a mí Es perfecta, chicas El amor existe Vuelvo a creer en amor vuelvo a creer Lo he dicho Lo he dicho Yo no creo en los hombres, pero yo creo en el amor Yo es que nunca me veréis diciendo No quiero, bueno, sí me veréis diciendo algo bueno En los hombres, pero solo será de Harry Styles Pero nunca me veréis diciendo bueno, Nada bueno de otro hombre Uh, lo siento, mucha gente como Con esa energía, bueno, es que me da igual Es que con esa energía es la que tengo, es que es mi pensamiento Y ha sido comprobado So yeah Y la que ¿Qué estaba diciendo? Ah, que tengo más canciones de la semana Sí, prometo que es la última vez que cito A Taylor Swift hoy y que hablo de Taylor Swift Hoy En mi vida todos sabemos que no va a pasar ni siquiera en esta semana Pero hoy sí, bueno, en el podcast Hoy seguramente hable más de Taylor Swift oh. Sin duda una de las letras de las que más pienso todos los días de mi vida. Vamos a hablar de Right Where You Left Me. Es como esa idea de y si nunca supero nada en la vida, pues Taylor Swift. Eh, cuando piensas Taylor Swift tiene una canción para todo. Taylor Swift tiene una canción para todo. Derecha donde tu izquierda para los Es <risa> Broma. Mm, habla de la idea de Dejar una relación con alguien eh, Sea el tipo, a ver, ya obviamente habla romántico Pero yo, cada, yo siempre he pensado Que la música es para tomártela a tu manera Llevarla a tu mundo Y hacerla tuya Y para mí entonces es hablar de una amistad Porque todas las canciones de amor Van de amistad para mí Y es como esta idea de o sea, es que de verdad, ¿cómo ha escrito esas letras? ¿Cómo alguien, cómo Taylor Swift puede tener una canción para todos? Es que ¿cómo Taylor Swift tiene una canción para todos? como, estoy triste, tengo una canción, estoy contento, te echo de menos, te echo de menos, pero te quiero, no, te echo de menos, pero te odio. Taylor Swift tiene una canción. Taylor Swift tiene una canción. She has it. De hecho, bueno, ahora lo digo. Right Why do you let me? Eh, es como la idea de terminar una relación y que la otra persona, y es algo que me pasa mucho, que la otra persona pase página o siga con su vida mucho más rápido que tú. Y tú seguir sentada en este restaurante mirando a todo el mundo pasar y estando completamente tiesa porque no eres capaz de levantarte y de irte. Y <sighs> ella es perfecta y lo representa muy bien. Y a veces lo que necesitamos para superar algo es saber que no estamos solos en esto y compañía y representación. So she's there for you. Echarle un ojito. Evermore, te amo. ¿Qué iba a decir? Ah, que Taylor Swift, mira, chicas, algo que he aprendido mucho de Taylor Swift. <risa> Hace un minuto he hecho La última vez que a hablar de Taylor Swift I was lying I was lying Algo que aprendí mucho de Taylor Swift Es como Que tengo el derecho A hablar de mis propias experiencias Que si algo me está pasando Y me apetece gritarlo a los cuatro vientos Puedo hacerlo Es mi vida Es mi punto de vista Están siendo mis problemas Y voy a hablar de ellos Y no dejes que nadie te haga sentir mal Por contar tu historia Por contar tu versión de tu historia Por contar... ¿Cómo te estás sintiendo? Porque levanta tu voz Porque es tu historia Y tú tienes el poder de hacerla Y tienes que tener la voz So yeah Viva Taylor Swift ¡Viva! mejor hay alguien que escucha este podcast Y dice Dios, qué pesado con Taylor Swift I don't really think so Because yo creo que ha estado Taylor Swift ah. Y también algo que está hablando De superar las cosas Y todo este tipo de cosas Es que otro de, de TikTok Hoy estamos muy trentistas Es como... La vida no se acaba, chicas. La vida no se acaba. La vida no se acabó cuando el, mi amigo que yo pensé que iba a estar para toda mi vida dejamos de ser amigos. La vida no se acabó cuando me metí en la carrera y la odié. La vida no se acabó cuando me quedé sin entradas para ir a Sur Madrid. La vida no se acabó. Como hay problemas que ahora mismo me va a parecer enorme y voy a ser capaz de superarlo porque ya lo he hecho en otro momento. Problemas que me parecían imposibles de superar. Gente que me parecía imposible de seguir sin ellos en mi vida. Y lo he conseguido porque tengo mucho más. O sea, a veces tenemos que darnos como mucho más valor. Tengo mucho más poder del que yo creo sobre mí mismo. Y he sido capaz de pasar tantas cosas que obviamente voy a conseguir. O sea, por ejemplo, Antonio de cinco años pasó tantas cosas por las que no lo pasaban. ¿De verdad crees que yo no voy a superar a un pedorro que yo pensaba que me gustaba y a jugar un poco conmigo? Claro que voy a poder, claro que voy a poder. Creo que va a poder, porque es eso, un ron Ah, lo que iba a decir, chicas. Eh, vamos a coger el ordenador, vamos a ir con... Voy a dar un poco de los... ¡Ah! Tengo demasiados cables ahora mismo por aquí encima. Wait a damn second. Wait a damn second. Ok, right now. Lo que iba a decir, chicas. Eh... Ay, me encanta tener el micro aquí cerquita vuestra. Que... ¿Qué estaba diciendo, chicas? Ah, vamos a... Que horror responde, pero primero voy a hablar... Del hilo rojo, ¿vale? Porque es que, eh, bueno, de hecho, Taylor Swift no es del hilo rojo tal cual Se llama Invisible Street, que es la teoría del hilo invisible Pero vamos, que para mí es lo mismo Vamos, yo creo que es lo mismo eh, Otra vez me a que no, Taylor Swift, que ni va a hablar más de ella, ¿vale? Perdonadme. Yo cuando el challenge es... O sea, de verdad, no puedo, no puedo hablar de Taylor Swift, lo siento ¿Qué es la teoría del hilo rojo? Yo hablo de estas cosas como si no todo el mundo lo supiera Pero a lo mejor tú no lo sabes eh, es la teoría de que hay un hilo rojo invisible que conecta a aquellas personas que están destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar las circunstancias, el hilo se puede estirar o contraer pero nunca se va a romper eh, de hecho es de la cultura china o japonesa sí, lo estoy leyendo de Google ay, queréis que lo leas es que es súper bonito un joven emperador nipón hizo traer a su corte a una misteriosa bruja con la capacidad de hacer un me encantan las... en plan estas cosas voy a seguir con la capacidad de hacer visible el hilo rojo de la predestinación. la búsqueda de la bruja llevó al emperador a un mercado donde una pobre campesina sostenía a un bebé en brazos enfurecido con la bruja por la que cría una broma de mal gusto el emperador empujó a la campesina cayendo su bebé al suelo y haciéndose una gran herida en la frente la bruja fue condenada a muerte y el episodio se se olvidó en palacio. Muchos años después, el emperador debía casarse. Su corte recomendó a la hija de un poderoso general. Llegó el día de la boda y el emperador pudo ver por primera vez a su mujer bajo el velo, mostrando una gracia y gratis en la mente. Uy, en la mente, en la frente. Me encantan estas cosas, chicas. Me encantan estas cosas. Y yo por esto creo en el amor. Si alguien es para ti, va a acabar llegando y sí, va a ser el destino. Y puede que sea... 10 años, no sabes cuándo, no sabes dónde, puede que ya le conozcas, puede que hayas estado... En También, por ejemplo, me encanta muchísimo cuando alguien empieza a salir con alguien y de repente se dan cuenta que han ido a 7 conciertos juntos, a 75, que salen de fondo en una foto que se hicieron hace 10 años en una discoteca. Me encantan esas cosas, porque de verdad confirma mi teoría de que si alguien tiene que ser para ti, acabará siendo para ti. Da igual cuándo os conozcáis, da igual cuál sea la situación. Todo acabará pasando como tiene que pasar. Porque el destino es muy poderoso y yo no tanto. Y por eso debemos esperar nuestro momento, no correr a buscar nuestro destino. Por eso muchas veces, cuando estoy yo loco de... ¡Chicos, tengo que encontrar el amor! ¡Yo quiero el amor ya! ¡Lo quiero ya! Da igual lo mucho que pongan a mí, da igual lo rápido que yo quiera correr, el destino va a ir más rápido que yo. Así que no tengo que intentar cogerlo, tengo que esperar a que llegue. Y sencillamente estar abierto a ello. y Por eso también me sirve mucho como lo de manifestar, ¿no? Como cuando tengo, por ejemplo, manifiesto de voy a encontrar a alguien en mi vida, pero no rollo no sé quién me va a querer, no sé quién me va a querer. No, tiene como manifiesto que llegue alguien en mi vida. Eso me hace mentalizarme de que estoy más abierto a que esa situación se dé y estoy más abierto a que eso acabe pasando. Por lo que si sí pasa, voy a estar ya abierto. Por si alguien se acerca, voy a estar más predispuesto a conocerle que si no lo hubiera pensado, ¿sabéis? Por eso yo sigo diciendo que no tengo que correr, no tengo que estar desesperado por ello, sino sencillamente tengo que estar... Esperando, que hay muchas veces que voy a decir Mira, estoy hasta el coño de esperar, hermana Llevo 10 años de mi vida ya diciendo Amore, cuando alguien me va a querer? Amore, cuando alguien me va a querer? Llega ya, ¿no? Pero bueno, chicas, es que hay momentos de desesperación Es que eso es así Pero por ahora la verdad es que lo estoy dando mucho mejor De lo que yo pensaba en los últimos años ah, Dicho eso, chicas Que horror responda todas sus preguntas Dudas y mensajes Ay, hablando de manifestar, chicas Os voy a leer algo que... Me he informado y entonces eh, creo que os voy a ayudar a enamorar a ese chico. O a esa chica. Free labels. Trucos para enamorar a la persona que te gusta. Truco número uno. Averigua su dirección y empieza a dejar mechones de tu pelo en su ventana todas las noches. Así te tendrás siempre presente. Haz un collar con tus uñas y regálaselo. C. O sea, no. 3. Haz un álbum con fotos tuyas enfrente de su casa todas las noches durante un año y déjastela en el balcón o en el buzón. Apúntate a hacer voluntariado a la residencia donde esté su abuelo. Así establece una relación con él durante unos meses, averiguas información sobre esa persona y además es cuestión de tiempo que os crucéis. Estos tips que ha dado, os voy a decir el arroba en TikTok, Jasmine NH, son muy útiles. Invierte en un viaje. <risa> es mi favorito. <risa> y por último, pero no menos importante, invierte en un viaje en Europa del Este y consigue que una anciana te proporcione un conjuro de amarre. Espero que sirvan. Sígueme para más tips. <risa> Algo que se me ha olvidado preguntaros antes. ¿Y cuál es tu álbum Confort? ¿Y cuál es tu filósofa favorita <risa> ¿Tenéis más tips? ¿Alguien tiene más tips? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? <risa> Ahora sí. ¡Qué horror! No sé por qué a veces me gusta hacerme gracioso. Me dejáis, ¿verdad? Vale. ¡Qué horror! Responda todas tus dudas. O preguntas. Ey, Antonio, eres perfecto. Ay, gracias por mandar... <risa> Te imaginas que... <risa> A veces, chicas, no tengo sentido. Lo que estoy diciendo. Ok, hola Antonio, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablarte del destino y cómo creo que las cosas ocurren por algo. Yo teóricamente tendría que estar acabando la carrera este año, pero el año pasado se me trastocaron un poco los planes. Uy, tengo un flato, soy un niño de 5 años. Y al final me toca hacer medio año más por una asignatura y el TFG. Al principio me lo tomé muy mal porque mis planes de futuro se iban al garete. Me fui de Erasmus, sí, en cuarto, porque quería una nueva experiencia y para salirme de mi ambiente. Allí me di cuenta que no estaba al 100% cómoda con la gente con la que estaba en clase. Necesitaba frenar un poco, por lo que el agobio de la carrera iban a acabar conmigo y pensar qué es lo que quería para mi futuro. No quiero cambiarme de carrera porque me gusta mucho, pero he decidido que voy a tirar por una rama totalmente distinta a la que tenía pensado el año pasado, que me gusta y me atrae más al final voy a ir a clase con gente nueva con la que me siento más cómoda he conocido a gente en Erasmus que serán mis amigos para siempre y he aprendido que no está mal echar el freno de vez en cuando, al final el destino tiene planes de los que no estás al tanto y te toca comértelos, de frente porque creo que vale la pena, un besito ¿lo veis chicas? esto es lo que yo digo del destino, es como tú lo estás poniendo de ti y es, tengo esta situación enfrente, ¿qué hago? me quejo muchísimo de ella y estoy días dándole en plan meses lamentándome en mi miseria de por qué me ha tenido que pasar esto a mí a ver, esto es un En plan, situaciones y situaciones, ¿vale? Hay veces que vamos a estar eh, meses lamentándonos en la miseria. O la cojo e intento verlo como... ¿Qué puedo hacer respecto a esto? ¿Cómo, puede, cómo puedo tomármelo lo más positivamente posible? obviamente vas a tener un en plan, siempre va a haber un periodo en el que vas a estar triste, siempre. Eh, cuando hay un cambio en tu vida que no te esperabas, cuando algo no te gusta, cuando algo no sale como tú querías, es normal que haya un momento en el que digas, me cago en todo, y estés tres días llorando entera. Pero siempre tiene que haber un momento en el que intentes cambiar tu mindset, o sea, cómo lo tienes en tu mente todo planificado, y darte un respiro y decir, vale, si esto me está pasando, tiene que ser por algo, así que lo vamos a afrontar y vamos a intentar más a lo de mejor persona de, mira, ahora he encontrado nuevas cosas que me gustan, he encontrado un grupo con el que me siento más cómoda y echar el freno. Hay veces que vamos tan acelerado con todo, vamos tan, tenemos un camino tan claro, que no estamos siendo conscientes, sinceramente lo estamos disfrutando y sencillamente lo estamos haciendo porque mecánicamente es lo que hemos establecido hace 10 años en nuestra vida que tenía que pasar. Y es estar bien darte un paro y tomártelo así. Así que amor, eres perfecta. Ahí está el mismo correo. Iba vale, a no, el mismo correo. <risa> Vamos a leer otro correo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Lo primero de todo es decirte que me encanta tu podcast. Oh, muchas gracias. Me veo todos los capítulos y eres el mejor. Soy un chico, un chico, de 18 años y quería compartirte algo que me está pasando, por si me puedes dar tu opinión. Hay un chico que es un curso menor que yo, que se podría decir que me atrae. Realmente no lo conozco de nada. No hemos hablado nunca, solo lo veo por los pasillos y con sus amigas. A veces cruzamos miradas, pero nunca me he atrevido a hablar con él debido a que soy muy tímido. En las vacaciones de Navidad me armé de valor y le envié una solicitud en Instagram. Parece una tontería enorme, pero para mí fue un gran dilema. Y justo a los pocos días subió una historia de algo random, a lo cual yo con mucho miedo le di like. Al día siguiente subí una historia para ver si había feedback, pero no lo hubo chicas ser joven en el siglo XXI es una cosa cuando se lo conté a mis amigas me dijeron que seguro que era tímido y la vergüenza pero que ellas veían que yo a él también la traigo mis amigas siempre alimentando mis ilusiones aquí la cosa es que no sé qué podría hacer para hablar con él ni cómo hablar la conversa ni cómo entablar una conversación con él ni nada Teniendo en cuenta que no compartimos ninguna clase y solo le veo en los pasillos de vez en cuando, yo quiero hablar con él porque me parece interesante y me gustaría conocerlo para ver si me podría llegar a gustar o solo es atracción por el físico. Muchas gracias. Ah. Te diría que, chicas, dar like a las historias, ¿vale? Yo también soy este de estas personas, te doy like, ahora me das like, ¿y qué hubiera pasado? Te hubiera dado like, y hubiera dicho, ay, me ha dado like, me ha dado una señal, pero... Tampoco le hubieras hablado, tampoco te hubieras hablado Se hubiera quedado los likes, y es como muchas veces que Como decirlo en 20, 2024 Ser joven en 2024 Sí, me incluyo en los jóvenes Ser joven en 2024 ¿2024? Sí, 2024 Es como algo muy Una manera muy extraña, ¿no? De entablar conversaciones con la gente e introducirte en alguien Voy a decir algo, chicas a veces hay que lanzarse. Y el lanzarse tampoco tiene que ser ir en persona, decirle, hola, vamos a hablar, vamos, quiero ser tu amigo. Si no, nos seguimos y cuando suba algo que a ti también te pueda interesar, responderle, no solo darle like, en plan, suba una canción que te gusta, tíos o sea, a mí también me encanta Taylor Swift, a mí también me encanta Lana del Rey, a mí también si es un chico y es gay o bisexual tiene que ser un tipo de esto. A mí me encanta Lana del Rey, a mí me encanta Taylor Swift, a mí me encanta Harry Styles a mí me, gusta, me encanta Mitsuki, es un tipo de esto. O me encanta María escarmiento es una de esas cinco personas. Y no pasa nada, en plan, lo peor que puede pasar es que tú le respondas a una historia que te pone «Me encanta María Escarmiento» y te diga «Ay, a mí también, jaja». Ja". Y si te dice eso, pues ya está, ya sabes que esa persona pues no está interesada en ti y no es el... En ese momento te va a parecer el fin del mundo, sí. Deja que te parezca el fin del mundo durante una semana. Y ya está. Porque no es el fin del mundo. Y a lo mejor existe la misma posibilidad de que te diga «Ay, a ti también te guste, ¿cuál es tu canción favorita?». Y entabléis una conversación, en plan, la primera conversación con alguien no tiene que ser ¿Y cuál es tu opinión sobre la filósofa? No ¿Sabéis, chicas? Bueno, de hecho, María Escarmiento a lo mejor es filósofa Pero Paso a paso, chill a chill Dar like a las historias Ok, es un paso, pero a veces hay que cruzar Para al final nunca vas a saber Lo que está pasando por la mente de otra persona No sabes si esa persona interpreta el like como Pues me gusta lo que está haciendo la historia O me gusto, gusto yo ¿Sabéis? ¿Sabéis? Así que mucha suerte en el amor gordito. Tú puedes con esto. Si yo te quiero, te quiero y te quiero y por tu culpa febrero me duele de más. No me guardar este amor si tú te vas. Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, se extraño de más. <ríe> ¿Cuántos minutos llevamos, chicas? Venga, leemos uno más. Hola, Antonio. Bueno, esto es como una historia sobre cómo conocí a una persona hace unos meses y siento que de alguna manera siempre estuvimos conectados. A finales de verano estuve manifestando porque quería conocer a gente nueva, pero me olvidé del tema porque en septiembre empecé de nuevo a ir a clase, pero a finales de ese mes me escribió un chico. Y empezamos a hablar, recordé lo que había manifestado, aunque lo mío con él no acabó de la mejor manera posible, siento que aunque no me hubiera hablado él a mí, nos habríamos conocido de otra manera. Por ejemplo, fuimos al mismo concierto, estuvimos los dos en pista, o hemos estado en el mismo sitio unos años antes de saber la existencia de uno en el otro. No sé si fue porque mi manifestación funcionó, o simplemente fue una casualidad. Pero a veces lo pienso y me parece muy heavy. ¿Tú qué opinas? Besitos y todas sois perfectas Me encanta que los mensajes también haya como un, un mensaje para todas Pues mira Hoy justo hemos hablado de eso hace un poco Es como esa idea De que El hilo rojo, chicas, pero el hilo rojo Puede que no sea la persona que es el amor de tu vida El hilo rojo puede que sea pues alguien que te has encontrado Porque es soledad, puede que haya más del hilo rojo Es como, sabes, tampoco hay que Llevarse todo al extremo ¿Sabéis? Así que sí Yo creo que era el destino que Sencillamente quiso conjuntar las casualidades existen y las casualidades a veces pasan por algo. Dios, me estoy haciendo un pipí, chicas. Iba a leer otro, pero es que me estoy haciendo un pipí. Así que... Ah, ah, oh, casi se me olvida. Si has llegado hasta aquí, tengo una cosa que decir, chicas. Me ha abierto coffee. ¿Qué es coffee? Pues vamos a ser muy honestos, chicas. Quiero comprar un micro nuevo por si traigo invitados. Ojalá sea Álvaro Mayo. Y una cosa de estas nueva tener un micro más y poder hacer capítulos con mejores. También quiero comprar focos porque no sé si lo sabéis, todas las lámparas que tengo puestas son mis focos de estudiar. Eh, <risa> lo cual está genial apañárselas, pero a veces también nos gustaría llevar todo a un level up siguiente. Pero por ahora este podcast nos da cero euros y no tenemos manera de monetizarlo en Spotify. So, Coffee es una plataforma por la que aquí quien le apetezca me puede invitar a un café. Es como invitarme a un café. Puedes donar de un euro... Tampoco me donéis más de un euro. Tampoco quiero que nadie me dé más dinero porque me siento mal. Eh, si queréis. Si no, pues no. Y si tenéis, tampoco le pidáis dinero a vuestros padres. Esto es para gente que ya tenga su propio dinero. <risa> si alguien quiere donarme un euro porque le gustan mis capítulos, porque me quiere apoyar, porque quiere que el podcast vaya mejor, porque le caigo bien y sencillamente quiere invitarme a un café por... Todo, pues lo puede hacer. Dejo el link por aquí abajo. Y si queréis, pues yo más agradecido. Odio hacer esto, lo odio. Pero bueno, chicas, de alguna manera... Tengo que intentar mejorarlo porque es que ya no tengo más, ya me gastó suficiente dinero en este podcast. Así que eh, quereros mucho, quereros bien, podéis seguir el podcast, compartirlo que eso también ayuda mucho. Y quereros mucho, quereros bien, nos vemos, nos oímos, nos queremos, nos escuchamos. No... Es que hay, hay un refrán que llevo todo el día dando vueltas que lo quería decir pero no, que era para lo que me queda dentro me cago en el convento. <risa> quereros mucho, quereros bien, nos vemos, nos queremos, nos escuchamos el miércoles que viene. Besos.